0: Seit über zwei Monaten dauert jetzt schon der Krieg in der Ukraine. Am 24. Februar hat Russland das Nachbarland überfallen und seitdem gibt es Tod, Leid und Zerstörung. Inzwischen haben sich die Kämpfe vor allem in den Osten der Ukraine verlagert, in den Donbass. Denn die vermeintliche militärische Sonderoperation, so heißt es ja aus dem Kreml, sei dazu da, diese Region zu Anführungszeichen unten befreien, Anführungszeichen oben. Um dieses Ziel zu erreichen, gebe es eine Großoffensive, die wiederum assoziiert mit dem 9. Mai, dem Feiertag, an dem Russland die deutsche Kapitulation 1945 feiert. Darüber habe ich vor der Sendung mit Harald Kujat gesprochen. Er ist General AD der Bundeswehr, war ihr Generalinspekteur und auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Und von ihm wollte ich wissen, es schien ja, der russische Plan zu sein bis zum 9. Mai 2022. Die Kapitulation der Ukraine zu erreichen. Angesichts dessen, was wir aus dem Land wissen, wird dieser Plan noch aufgehen?
1: Ich weiß nicht, ob das der russische Plan war. Das ist eine Vermutung, eine westliche Vermutung, weil am 9. Mai die Siegesparade in Moskau stattfindet, also zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da will man natürlich gut aussehen. Es mag eine berechtigte Vermutung sein, aber erklärtes Ziel ist es jedenfalls nicht.
0: Viele Experten wundern sich ja schon seit Wochen, wie schlecht es zumindest von dem, was wir erfahren, muss man ja sagen, bei der russischen Armee läuft Planung, Organisation, Nachschub, von Motivation gar nicht zu reden. Sehen Sie das auch so und sind Sie überrascht?
1: Ich war überrascht von der Tatsache, dass Russland zunächst diese große Option gewählt hat, den groß angelegten Angriff gegen die Ukraine, ich hatte eigentlich angenommen, dass sie die kleinere Option wählen würden, nämlich das, was sie jetzt machen. Mhm. Also Donbass, Verbindung zur Krim und so weiter. Insofern war das schon eine andere Situation. Die Frage, was nun dazu geführt hat, dass der russische Angriff nicht so läuft, wie er möglicherweise gedacht war, wie er genau gedacht war, wissen wir ja gar nicht. Mhm. Also es wird immer vom Blitzkrieg gesprochen, ob das wirklich die russische Absicht war oder nicht, wissen wir nicht. Richtig ist, dass es offensichtlich Probleme gab, es gab Nachschubprobleme, Munition, Verpflegung, auch sicherlich die Motivation, vor allen Dingen aber, muss man das Kampfgeschehen darauf zurückführen, dass die Ukraine eine geschickte Taktik gewählt hat. Sie hat nämlich sich in die Städte zurückgezogen, wo sie ihre Waffen, die sie aus dem Westen erhalten hat, Panzerabwehrwaffen, mit einer kurzen Reichweite, also nur von 300, 400 Metern, ausnutzen konnte. Während die Russen vermieden haben, mit ihren mechanisierten Verbänden, also Panzern und mechanisierter Infanterie, nun in die Städte einzurücken, weil die Verluste katastrophal gewesen wären. Und die gleiche Situation erleben wir jetzt auch bei dem Angriff im Süden und im Südosten der Ukraine. Auch hier sind die Städte wiederum das Problem für den russischen Vormarsch. Denn hier verteidigen sich die ukrainischen Soldaten sehr geschickt. Aber letzten Endes wird ja doch entscheidend sein, welche Kraftaufwendung, die eine oder die andere, also Kraftaufwendung im militärischen Sinne, mhm. aufbringen kann, um Erfolg zu haben, also ihre strategischen Ziele zu erreichen.
0: Immer vorausgeschickt, dass unsere Informationen ja oft nicht unabhängig überprüfbar sind, sieht es nach einer extrem brutalen russischen Kriegsführung aus. Ist das vielleicht Frust oder ist das möglicherweise von vornherein so angelegt?
1: Naja, grundsätzlich ist das in jedem Krieg so, dass sich die Aktion und Reaktionen gegeneinander hochschaukeln. Der Krieg ist ein Akt der Gewalt und er kennt keine inhärente Begrenzung. Sondern es gibt also keinen Faktor, der die Gewaltausübung begrenzt, sondern man steigert sich gegenseitig hoch in einem solchen Krieg. Dass nun in diesem Fall es offensichtlich zu einem Ausmaß an Gewaltausbrüchen gekommen ist, also ich sehe mir jetzt das Stichwort Butscha. das ist schon eine ganz besondere Situation, das muss man wirklich sagen.
0: Moskau hat einmal mehr mit dem Dritten Weltkrieg gedroht. Wie ernst ist
1: das zu nehmen? Nun, das hängt sehr davon ab, welche Strategie die Ukraine verfolgt, auch in ihrem Abwehrkampf. Die strategischen Ziele Russlands kennen wir ja, die sind ganz eindeutig definierbar. Aber die Frage ist, will die Ukraine den russischen Angriff einfach nur zurückdrängen oder will sie auch den Donbass erobern, will sie die Krim erobern? Das ist sozusagen für Russland die rote Linie. Wenn das der Fall wäre, wenn die Ukraine mit Hilfe des Westens so stark würde, dass sie das wagen könnte, dann müssen wir tatsächlich damit rechnen, dass eine Ausweitung des Krieges erfolgt und dass wir in diesen Krieg mit hineingezogen werden. Die erste Stufe erleben wir jetzt gerade, das ist die Erklärung von Lavrov, dass es Reaktionen auf die Lieferung von Waffen geben wird. Und wir sehen ja auch schon, dass Eisenbahnlinien, Eisenbahnknotenpunkte und so weiter, also die Versorgungswege vom Westen in die Ukraine hinein zerstört werden. Wenn das nicht vollständig gelingen sollte und wenn sich diese Entwicklung tatsächlich so abzeichnen sollte, dann müssen wir tatsächlich mit dem Schlimmsten rechnen.
0: Jetzt haben wir die Verluste der russischen Truppen schon angesprochen. Ist denn diese Armee überhaupt noch in der Lage, große militärische Ziele zu erreichen, im Zweifelsfall sich also mit der NATO anzulegen?
1: Naja, Sie müssen auch sehen, dass die NATO ja nicht mehr die NATO des Kalten Krieges ist. Die NATO hat zwar einiges getan, um die Ostflanke zu verstärken, in den baltischen Staaten, auch in Polen, und anderen. Aber die Masse der amerikanischen Kampfverbände ist ja nicht mehr in Europa. Die Masse der amerikanischen Kampfverbände ist abgezogen worden, ist in den Vereinigten Staaten. Und es ist auch nicht mehr so, dass wie in Zeiten des Kalten Krieges hier die Waffen und Ausrüstung eingelagert ist für amerikanische Verstärkung, sondern auch das ist über den großen Teich nach Amerika gegangen. Das heißt also, bis amerikanische Verstärkung hier wirklich in einen Konflikt eingreifen könnten, würden einige Monate vergehen. Hinzu kommt, dass die traditionelle Landmacht, also Deutschland, die Bundeswehr, praktisch ausgefallen ist. Der Beitrag, den die Bundeswehr zur gemeinsamen Verteidigung leisten könnte, ist äußerst gering vernachlässigbar, möchte ich sagen. Im Gegenzug dazu ist die Verwundbarkeit der Bundeswehr enorm gestiegen. Aber auch die französischen Streitkräfte sind nicht mehr hier, die Belgier, die Dänen, die Briten. Das heißt also, die Kräfte, die der NATO heute zur Erfüllung stehen, sind ganz andere als die zur Zeiten des Kalten Krieges.